1: Hannover 96 gewinnt beim FC St. Pauli mit 3 zu 0. Was für ein tolles Spiel, was für ein toller Nachmittag. Vielleicht sogar zum perfekten Zeitpunkt. Ich habe natürlich nie daran gezweifelt und heute Morgen schon geglaubt an diesen <lacht> grandiosen <Auswärtszie> <lacht> Ja ihr seht, dass hier, wir haben hier noch Corona-Kranke, glaube ich. Also, herzlich willkommen <lacht> zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel von vorwärts nach weit, dem 90 podcast bei meinsportpodcast.de. Bis auf André sind alle dabei. Also auch Chris ist wieder zurück. Dennis ist natürlich auch wieder dabei. Ähm, Männer, was war das für ein phänomenaler Auftritt? Oder Dennis, was, was sagst du?
2: Ja, lieber Pessimist, äh, Tobi, ähm, absolut. Was? Ähm, was? Nee, ich habe mich versprochen. Sorry. Ähm, ja, okay. Natürlich. Also wir haben alle alle vorher dran geglaubt, äh, dass 96 natürlich ein fantastisches Auswärtsspiel abliefern wird. Ähm, und äh, es gab niemanden in der Gruppe. Also möchte ich wirklich auch noch mal betonen, niemanden, niemanden. in unserer WhatsApp-Gruppe, der geschrieben hätte, es, hätte es, es würde eine Klatsche für 96 heute geben oder sowas. Gab es nicht. Also wir waren alle davon überzeugt. Ähm, und zu Recht, also nur Fa äh, Fußballfachleute, die hier am Mikrofon sitzen, ähm, weil Andrea ja nicht dabei ist, also äh, super, ja. Äh, äh, nee, fantastisch, äh, war ein tolles ja. Spiel und ähm, Fangen wir
1: doch mal mit der Aufstellung an, oder? Ja, machen wir gleich. Aber bevor Chris mich dann doch hier liegt, muss ich ja ehrlicherweise gestehen, dass ich jetzt nicht ganz so optimistisch vor dem Spiel war und eigentlich in die Runde gefragt habe, ob wir uns nicht alle einig sind, dass es heute eine Klatsche gibt. Und es fällt mir da eine Person ein, die da geantwortet hat, auf keinen Fall. Chris, das warst du. Hattest du das heute stimmt. Morgen schon getrunken? Oder ähm, warst du einfach, weiß ich nicht, ob der, ob der Bilanz ja vielleicht auch, 28 Jahre hat St. Pauli gegen 96 zu Hause nicht mehr gewinnen können. Warst du vielleicht, ob der Bilanz auch so optimistisch?
0: Die Statistik kannte ich tatsächlich gar nicht. Ähm, oh. Wenn Alkohol, dann war es vielleicht der Rest vom Vortrag. Das weiß man ja auch nicht so genau. Ähm, nö, ich hatte, ein gutes, ich hatte ein gutes Gefühl. Gestern hat äh, sowohl Bremen wie auch Hamburg seine Chance nicht genutzt. Und äh, die Vereine sind somit auf Schützenhilfe angewiesen. Äh, Schalke ist aufgerückt und ich, ich war heute Morgen... Sehr positiv gestimmt und war mir sicher, dass wir heute was mitnehmen, äh, weil halt klar war, dass Pauli zu Hause kommen wird und
1: uns diese Spielweise sehr entgegenkommen könnte. Ja, aber Dennis hat schon angesprochen, wir wollen noch auf die Aufstellung gucken. Gal und fällt fällt viel Jahr aus wegen seiner fünften gelben Karte, war aber trotzdem in Hamburg, wie er all seinen Followern in den sozialen Netzwerken gezeigt hat. Er hat. Äh, Fotos gepostet aus dem Auto, Videos aus dem Stadion, also der war angezündet wie ein Weihnachtsbaum am 6. Januar und war dann auch genauso in Flammen. Ähm, ja, ich, Dennis, guckt, ihr könnt das nicht sehen, Dennis guckt gerade ganz komisch, es war ein schlechtes Wortspiel. Ich lasse mich bin aber bin da, inspi lass mich da inspirieren. Ja, Ende Februar. In Februar. Ja, ja, ich lasse mich da inspirieren von Yannick Erkenbrecher, der im ah. Vorfeld dieser Zweitliga, äh, des Zweitliga Spieltages heute davon gesprochen hat, ähm, wie hat er es gesagt? Das war so ein ganz schlechtes Wortspiel mit Daniel Tune, Jetzt muss ich überlegen. Ach so, ja natürlich, dass ähm, <lacht> dass man sich getuned hat mit Daniel. Ja, also hat sich getuned. Ja, okay. Also das ist ja schlechtes mehr Wortspiel. Karneval. Passt ja. Ja, das stimmt. Ebenso wie Meins. Aber ich schweife schon wieder ab. Also Startaufstellung. Im Tor natürlich Rondeau. Robert zieler heute auch eine tragende, entscheidende Rolle in unserer Innenverteidigung. Marcel Franke und Julian Börner, wobei ich sagen muss, eigentlich, wenn ich jetzt sage, rechts dem und links Hult stimmt das auch nicht ganz. Wir haben auch zum Teil mit Fünferkette gespielt, also das heißt, wir hatten nicht jetzt zwingend eine Viererkette, aber bleiben wir mal bei diesem 4-4-2 als Grundaufstellung. Dimas und Kaiser im defensiven Mittelfeld. Ich nehme es mal vorweg, also Kaiser heute mit einer guten Leistung und wir hatten dann auf der 10. Sebastian Kerk, und wir hatten vorne drin, ja, jetzt ist es so ein bisschen schwierig, also eigentlich kam Stolze über rechts zum Teil, auch rechts defensiv viel gespielt, Maxi Bayer eher über links und vorne drin die Teuchert. Also wir waren sehr variabel in der Offensive. Das, was wir ja hier auch immer wieder nicht nur gefordert haben, sondern auch festgestellt haben, dass 96 das ist mit diesen Spielern, also keinen konkreten Zielspieler, sondern viel auf Schnelligkeit ausgelegt. Und Chris, ich muss ganz ehrlich sagen, von der ersten Minute an ist mir aufgefallen, dass 96 heute Bock hatte. Also schon so die ersten zwei, drei Aktionen waren davon gezeichnet, dass 96 in die Zweikämpfe gegangen ist, den Ball mit aller Gewalt erobern wollte und schnell umschalten wollte. Was hattest du für einen Eindruck?
0: Das hat man in der Tat sofort gesehen, da gebe ich dir absolut recht, die Einstellung hat absolut gestimmt, es war von vornherein klar, dass wenn heute was mitgenommen werden soll, dass das bedeutet, dass wir uns voll reinhängen müssen, das hat der Trainer der Mannschaft offenbar sehr gut vermitteln können, wir hatten fast, ich weiß gar nicht, ob es über das gesamte Spiel war, aber wir hatten deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen als die Paulianer, ja und so kannst du quasi hier bestehen.
1: So kannst du da bestehen und es war immerhin vor dem Spielter der Tabellenführer Dennis. Also St. Pauli in dieser Saison, kein Heimspiel verloren, ist die erste Heimniederlage für den FC St. Pauli gegen uns. Und ähm, wie ist es dir ergangen? Also, hast du das auch so gesehen, dass 96 gleich von Beginn an irgendwie klar machen wollte, äh, Freude, heute äh, reißt eure Serie und unsere geht weiter? Ja, also ich
2: hatte auch das Gefühl, dass wir, dass wir sehr, sehr gut im Spiel sind. Ähm, und ich habe auch das Gefühl... Das letzte Spiel, ähm, vielleicht mit dem Ergebnis nicht so gut, aber die vermeintlich starken Gegner liegen uns halt. Und ähm, das ist heute der nächste, sage ich mal, vermeintliche Tabellenführer, den wir, ähm, ja, wo wir mit dazu beitragen, dass er äh, runtergekickelt wird. Das kann gern so weitergehen, weil es kommen jetzt ja noch weitere, äh, weitere heftige Spiele und ähm, wir wollen das Spiel nicht, nicht wirklich machen. Ne? Also wir sind gut gegen den Ball, wir spielen sehr, sehr variabel nach vorne und dann ist es halt unsere Schnelligkeit und äh, das hat man heute wieder gesehen ähm, ja. und ich möchte nicht vorgreifen, aber wenn wir äh, unsere ähm, Chancen äh, aus äh, oh, ja. heute noch, äh, also die, das noch verbessern, dann spielen wir nicht mehr lange in der zweiten Liga, aber so ist es halt, ja,
1: ist okay. Wobei man dann sagen muss, wir werden nicht immer auf Gegner treffen, die vermeintlich stärker sind und wo wir das Spiel nicht machen müssen, also ja. wir spielen vielleicht dann doch länger in der zweiten Liga, aber du hast recht, denn statt 13 hätten wir auch heute eigentlich gut und gerne 6 zu 0 gewinnen können. Sagen wir 6 zu 1, ähm, wenn dann St. Pauli vielleicht den Elfmeter hätte noch zweimal wiederholen dürfen. Ähm, Herr Dankert war ja hoffentlich sehr daran gelegen und um offenbar, dass St. Pauli nochmal einen Treffer macht. Ähm, ja, dafür hat, ja Dabro, dafür,
0: dafür hat auch Dabro auch gelb gekriegt, weil er doch rübergerufen hat, ob der jetzt so lange wiederholt wird, bis der Tippschein
1: von Herrn Dankert passt. Ich wollte auch gerade die Brücke zu Felix Zweier schlagen, aber das hast du jetzt schon gemacht. Also von daher, also war, war schon, war schon komisch, aber jetzt greife ich vor, also fangen wir nochmal vorne an. Also 96, ähm, gleich präsent. Ähm, man hat aber auch gemerkt, dass der FC St. Pauli das Spiel machen möchte. Also die haben ähm, auch gezeigt, dass sie, dass sie oben in der Tabelle sind, dass sie seit der Verpflichtung von äh, Timo Schulz als Cheftrainer und damals, glaube ich, auf Platz 17 übernommen, ein, ein Riesen, eine gestartet haben, ein super Jahr, 21 hatten, und auch in 22 da weitermachen möchten, wo sie in 21 aufgehört haben. Also ich fand schon auch, dass St. Pauli zeigen wollte, ey, wir haben hier ein Heimspiel und wir sind hier Herr im Haus. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass unsere Fans relativ laut gewesen sind. Ich habe mich erst gefragt, ob die Fanszene wieder im Stadion ist. ist sie aber nicht, habe ich mir sagen lassen. Nichtsdestotrotz klang so die ersten fünf, sechs Minuten, also eigentlich schon nach kontrolliertem Support, Dennis, oder?
2: Ja, das war Wahnsinn. Also ich habe auch gedacht, ja? Wow, Heimspiel oder was? Also das war, äh, das war richtig stark ähm, und und äh, Jungs, also da merkt man doch auch, da kriegt man Gänsehaut, da weiß man, was man vermisst ähm, und und was hoffentlich auch bald wieder ganz normal äh, die Regel sein kann ähm, und ja, also ganz ganz toll, toller Support.
1: Ja, fand ich auch. Also nicht nur wegen des Spielverlaufs auch so. Ja, Chris, äh, wie hast du es denn von?
0: Durchaus ungewohnt, dass man gerade auf St. Pauli <lacht> es schafft, äh, äh, überhaupt hörbar zu sein. Ist ja durchaus ja. eine Fanszene, die auch sehr, sehr lautstark ist. Und, die aber ähm, nicht im
1: Stadion ist, muss man sagen. Ne? Die nicht im Stadion hat, ist. Ja? Konnte
0: man fast vermuten. Mein, der Blick auf die Tribüne hat ja gezeigt, dass es äh, auch dort äh, Auflagen gibt. Und, und wie gesagt, wenn die Fanszene in St. Pauli oder auf St. Pauli sich ähnlich positioniert wie andere Szenen, dann ist das nachvollziehbar, dass es durchaus dann heute die Gelegenheit gab, mal hörbar im Stadion zu sein. Aber hattet ihr denn tatsächlich in den ersten Minuten das Gefühl, dass uns ein Gegentor droht. Also in der ersten halben Stunde habe ich bis auf diesen einen Lupfer, der da schön in den Strafraum gespielt wird, wo dann der Ball quergelegt wird, der dann ins Austrudelt, wo Ron
1: Robert noch rankommt. Ich hatte nicht einmal irgendwie das Gefühl, dass uns wirklich Torgefahr ja. droht. Wir hatten aber gleich in der sechsten Minute, ne? einen Schuss, der zwar sehr, sehr zentral kam. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer den Schuss abgegeben hat. Ich tippe mal auf Kyrie, weil irgendwie das ist der Einzige, der heute da irgendwie Offensivgefahr ausgestrahlt hat. Und Ron den direkt auf den Mann kriegt und den nur wegfaustet. Da habe ich noch gedacht. Also da war ich schon zieler kritisch gegenüber eingestellt, was sich das Spiel über dann natürlich geändert hat. Weil er eben nur so wegfaust. Also, ich fand schon, dass beide Mannschaften den Weg zum Tor gesucht haben und dass St. Pauli gerade so in den ersten 15 Minuten dann doch die ein oder andere Situation hatte. Dennis, korrigiere mich, wo man hätte sagen können: Okay, außer dem Schuss, da jetzt der eine passt, wenn der noch kommt, dann wird es ja. aber gefährlich.
2: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Vor allen Dingen ist St. Pauli ja sehr viel über ähm, Dems Seite gekommen und ähm, der hat das wohl sehr, teilweise sehr verinnerlicht, dass ähm, dass der Trainer gesagt hat, ey, pass auf, wir spielen mit Fünferkette, weil er ist dann, obwohl Spieler auf ihn zugekommen ist und Stolze eben nicht in der Nähe war, also ja. oh,
0: eingerückt,
1: in, in, eingerückt, in, in, in eingerückt. In teilweise als Innenverteidiger, ich hab ihn was ei, ei, macht der ja, denn ja. da? Ja. Aber ich muss also ich muss ganz ehrlich sagen, also warte, bevor du weitermachst, ich muss sagen, ja. ich finde es aber erstmal gut, seit dem Heidenheim-Spiel ist ja dem auch so ein bisschen als Schwachstelle ausgemacht und auch Darmstadt hat viel versucht über die eigene linke okay. Angriffsseite zu gehen und ich finde es gut, dass dann aber Christoph Taworsky, der heute so drauf reagiert, dass er einen Spieler auf den Platz bringt in die Startelf, der ja anscheinend laufen kann. Also bis zum bis zum Unfallen, also stolze. Für den mhm. möchte ich mal eine Lanze brechen. Dennis, du hast ihn ähm, ja schon gelobt vor Anpfiff auch im. Steffen Krach, unser Regionspräsident, hat ja auch bei uns in der Sendung gesagt, er wünscht sich mehr Spielzeit für Sebastian Stolze. Und ohne vorwegzunehmen, was da noch passiert ist, muss ich sagen, dass er da in der Anfangsphase genau versucht hat, diese Löcher dann auch zu stopfen und eben auf dem Seite mit für Stabilität sowohl nach hinten zu sorgen, als auch nach vorne sich in die Aktionen einzuschalten. Also das fand ich eigentlich taktisch von unserem Trainer tatsächlich einen ganz guten Griff, weil weder Maxi Bayer noch Lyndon Meiner, je nachdem, wen er da auf die Seite stellt, würde so weit nach hinten zurückgehen
2: wahrscheinlich nicht also das das war auch ähm, war auch gut und und man hat das heute gesehen das ist ein totaler äh, das ist einfach ein Spieler der der kämpft der auch auch schnell ist einfach wahnsinnig schnell und der nie aufgibt und das hat unserem Spiel heute auch wirklich gut getan also man hat das wieder gesehen es war es war das kampfbetonte Spiel auch schon in der ersten Halbzeit ähm, und ähm, also auch Börner heute wieder, das sind ja. die Spieler, die wir brauchen, die wahnsinnig wichtig sind für unser Mannschaftsgefüge und der eigentliche Kapitän auf dem Platz, oder? Also, der, der ja, also, kann man okay, sagen. Ich möchte nicht also vorgenommen, aber, äh, nee, aber tatsächlich kann man, später, kann, diese, kann diese kann man eine sein? Szene später, wo er, wo er irgendwie äh, über den halben Platz rennt als Innenverteidiger ja. und vorne dann, okay, er ist halt kein Torjäger, deswegen drischt er das Ding halt einmal über Stadion, aber äh, diese, diese, diese Intensität und dieser Wille, der dahinter steckt, da habe ich gedacht, wow, okay, also die wollen heute und das hat man von der ersten Minute an gemerkt und deswegen, genau. ähm, St. Pauli hatte Chancen, aber eigentlich ja. ähm, dann doch nicht so zwingend.
1: Genau, und jetzt sind wir auch schon in der 25-Minute-Szene, die, die nämlich Dennis, äh, nicht Dennis Chris, angesprochen hatte. Äh, der Ball, der dann so äh, am vorbei äh, am, am Tor vorbei kullert, trudelt, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Und dann, fang, find, finde ich, die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit, da war plötzlich nur noch, und jetzt bin ich dann bei dir, Chris, da war plötzlich nur noch 96 in der vorwärtsbewegung Und wir haben dann auch den einen oder anderen gefährlichen Angriff auf das, wenn nicht sogar einen nach dem anderen, auf das Tor der Hausherren gefahren. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben hinten gewartet und dann schnell umgeschaltet. Ja, aber das gehört zum Fußballspielen dazu, ist ja auch nicht verboten. Es ging los mit Mark Dimas dann in der 33. Minute der Schuss da vom Strafraum-Eck, der dann so, ja, er war ein bisschen zu hoch und da senkt sich ein bisschen zu spät das war für mich aber so der Hallo-Wach-Effekt und dann 38. Minute ja, sogar vorher. Sogar vorher.
0: Du hattest den Schuss von Teuchert, wo er äh, schon das erste Mal oh, stimmt. allein auf dem ihn nicht reinbringt, genau. wo er ihn nicht genau. reinbringt. Maxi Bayer will ja zum
1: Elfmeterpunkt. Ja. Genau. Maxi Bayer geht zurück zum Elfmeterpunkt. Äh, aber wahrscheinlich sieht es Teucher zu spät. Oder Maxi hat das zu spät gemacht, weil die Mitte war zu. Und Teucher schießt dann aus dem Spitzenwinkel, hast du völlig recht. Ähm, die, die Szene habe ich sogar vergessen. Das war vielleicht sogar der Startschuss. Dann der Schuss von äh, Marc Dimas. Und dann, boah, Freunde, das ist eigentlich so eine Szene, wo man sagen muss, wenn du den nicht machst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du hinterher das Ding aber richtig schön verlierst. Sebastian Kerk. Ich weiß nicht, aus drei Metern? Keine Ahnung, aus drei Metern? Zwei Meter? Ich, ich kann es gar nicht genau sagen. Also Sebastian Kerk mit dem Kopf, der die Stolze Rückgabe. hätte ihn gemacht. Ich würde sagen, jeder hätte ihn gemacht, aber Kerk macht ihn nicht. Und zwar, er leitet den Angriff ja sogar noch selbst ein. Das macht er auch ziemlich stark, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Und Niki Holt kommt dann zu einer wirklich, äh, wie, wie viel Gefühl, oder? Also Niki Hult streichelt diesen Ball. Er streichelt diesen Ball in den 5-Meter-Raum auf den Komplett freien Sebastian Kerk. Ich weiß nicht, was er da machen wollte. Wenn ich jetzt positiv sein möchte, möchte ich sagen oder muss ich sagen, er möchte den Ball, weil er nicht so egoistisch ist und weil er querlegen. schon so viele Tore hat. Genau, er möchte ihn querlegen zu Cedric Teuchert, der da ein bisschen weiter hinterm Tor, aber ganz zentral vor dem Tor, auf den Ball wartet. Und aber, also Kinder bei aller Liebe, ne? Das Ding, also, da muss sowas von rein, oder Chris? Der muss rein. Da, da gibt es
0: keine zwei Meinungen. Also der. der der muss rein. Und, und wenn er da so uneigennützig sein wollte, tatsächlich, dann ist das auch Blödsinn, weil der Weg, das, der Weg war frei. Und wie gesagt, du musst da eigentlich nur den Kopf nicht mehr wegziehen. Dann, dann geht der Ball automatisch ins Tor. Und du hast absolut recht, wenn du solche Dinger nicht machst. Ja. Und, und wir hatten ja in der, in der ersten Halbzeit. Aber, durch nee, warte, lass uns ja, nee, ich lass weiß. Bleiben. Aber, aber ja. es gab ja, oder sagen wir mal so, es gab ja noch andere Indizien, dass das vielleicht auch nach hinten losgehen könnte. Ja, Man hatte schon ein blödes Gefühl nach der Chance.
1: Aber bleiben wir in, doch in dieser Szene, weil diese Szene geht ja eigentlich über drei, vier Minuten, weil wir dann irgendwie einen Eckball nach dem anderen kriegen. Also der, die erste Ecke verpufft noch, die zweite Ecke ist zwar gefährlich, aber verpufft dann letzten Endes auch. Und dann die dritte Ecke. Wir sagen immer drei Ecken, ein Elfer. Diesmal gibt es drei Ecken, das 0 zu 1. Und zwar Kerki schießt die Ecke von, lass mich nicht lügen, von der linken Seite was mich aber wundert eigentlich, weil normalerweise direkt in die Ecken von rechts geschossen. Ähm, aber es war eine Ecke von, äh, von Kerk, oder nicht? Von wo ist denn bei dir links? Naja, Vom aus unserer Nee, vom nee, aus gesehen war es rechts.
0: Wenn du aufs Tor guckst, war es die rechte, rechte Ecke. Weil er schießt den Ball nämlich komplett
1: über den Strafraum rüber und auf stimmt. Genau. Ich bin Ja, stimmt. Aber die anderen Ecken waren von links und jetzt kommt mal eine von rechts. Entschuldige bitte, da das waren drei Ecken, da bin ich jetzt selber schon. Aber du hast recht, die Ecke geht durch den Strafraum und dann kriegt ihn Cedric Teuchert. Cedric Teuchert kommt links an den Ball, klar, deswegen muss die Ecke von rechts kommen, völlig richtig. Und bringt ihn dann scharf vors Tor. Ja, er bringt ihn flach und gut vors Tor. <lacht> Jetzt, jetzt, ab den Teil genieße ich jetzt. Ja, ähm, Dennis, wie geht's denn dann weiter?
2: <lacht> ja, und dann ähm, steht äh, ein Torjäger da, wo er stehen muss. Und er hört auf den Namen: <lacht> Tobi?
1: Ich kann Dominik. Das nicht. Komm! Kaiser. Komm, komm, komm. Ja, okay. Also, Dominik Kaiser steht da im 5-Meter-Raum und kann dann auch nicht mehr ausweichen und ach, äh, macht ach, das komm, komm, 0 zu 1. Komm, komm. Nein, also ja, also ihr wisst, ich mag ihn also, nicht. Aber ich muss, also jetzt ganz ehrlich, aber ich muss trotzdem sagen, und das begründet sich aber noch viel mehr in der zweiten Hälfte, äh, Dominik Kaiser hat heute an der Seite von Marc Dimas ein richtig starkes Spiel gemacht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn nicht sogar das beste Spiel, ich sehe ihn immer kritisch. Ähm, ich habe da nach dem Tor versucht, ihn ein bisschen neutral zu sehen. Und muss ganz ehrlich sagen, also beim Tor steht er schon an der richtigen Stelle. Wir haben keinen Mittelstürmer, der da stehen muss. Also ist okay. Und auch was er in der zweiten Halbzeit zum Teil da gemacht hat, also das war schon... Das war schon nicht schlecht. Also mit Marc Dimas an seiner Seite ist äh, Dominik Kaiser stärker als mit anderen an seiner Seite, möchte ich mal vorsichtig sagen. Also der hat heute ein gutes Spiel gemacht. So, macht da das 1 zu 0. Wir gehen aber mit diesem 1 zu 0 noch in die Pause. Und äh, ich kürze jetzt nur so ab, weil wir schon zeitlich so weit drüber sind. Und wir wollen über die zweiten 45 Minuten sprechen, nach einer kurzen Pause. Und bitte erschreckt nicht, denn jetzt kommt die Werbung. Ja.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, da sind wir wieder. 96 geht mit, also, mit diesem 1 zu 0 in die Kabine. Und kommt aus der Kabine wieder raus. Ich habe in der Halbzeit ein bisschen geungt. Wir spielen nur eine gute Halbzeit. Ich wollte dann aus der Community besonders lieben Gruß an Stefan535. Ähm, natürlich berichtigt, die starke Halbzeit kommt erst noch. Meine Damen und Herren, also auch wenn St. Pauli wütend aus der Kabine gekommen ist und so die ersten Minuten erstmal überstanden werden mussten. Wow, Chris, ähm, 96 hat aber... Also nicht nur da weitergemacht, die haben sie sogar die noch kam gesteigert.
0: Die kamen raus wie die Feuerwehr. Die wir
1: haben die ja quasi
0: angenockt in die Kabine geschickt. Wenn Teuchert vor der Halbzeit den Ball macht, wo er da wirklich komplett alleine aufs Tor zu läuft und der Torwart da Weltklasse seinen Fuß noch dran kriegt. Ach, den habe ich auch noch vergessen, stimmt. Den ja, habe also, ich auch noch vergessen. Das hast du ja nur gemacht wegen der Unterbrechung gerade. Du wolltest ja, okay, äh, ja
1: dich ein bisschen ranhalten. Aber ja, und und ganz kurz, wenn wir in der Szene sind... Warte, will ich kurz was zu sagen, ich habe mich richtig aufgeregt auf dem Sofa, weil ich nämlich dachte, dass Teucher den einfach mal kläglich am Tor vorbeilegt. Ich habe das in der, in der Echtgeschwindigkeit ich das nicht gesehen, dass der Keeper von St. Pauli sein, sein, seinen seine Stollen da noch dran gekriegt hat. Das ich was war denn das für eine geile Parade, Freunde? Alter, Alter. Ja,
0: stark eins gegen eins, ne? Also wirklich sehr, oh. sehr gut gemacht. Ne? Und nach der Halbzeit, um jetzt wieder reinzuspringen, ja. äh, schöner Distanzschuss in der 47. gleich von, äh, von Kerki. Ähm, den der Torwart sehr, sehr gut hält. Ähm, der kommt natürlich zentral auf, aufs Tor, aber der Ball dreht sich weg. Und da so den Huf oder die Hand ranzukriegen und den so souverän da zu klären, das war schon ziemlich stark. Ne, und wir hatten ja dann direkt danach äh, auch gleich die, der Eckball, wo der Torwart dann am Ball vorbeifliegt, wo, wo Berners leider nicht schafft, den Ball noch aufs Tor zu bringen. Also wir haben schon relativ deutlich gemacht nach wieder Anpfiff. Ähm, dass wir uns jetzt nicht äh, reindrücken lassen, so wie es der Reporter ja prophezeit
1: hatte. Der hatte ja gleich gesagt, dass es jetzt sehr, schwierig,
0: sehr schwierige Minuten werden könnten.
1: Naja gut, man muss auch sagen, Dennis, das Tempo war extrem hoch. Also ich fand, die 96er sind gerannt wie die Irren. Ähm, also hinter jedem... Hinter jedem Ball hinterher, wenn ein Zweikampf verloren wurde oder ein Pass nicht ja. ankam, Zweikampf verloren kam eigentlich nicht vor, aber wenn ein Pass mal nicht ankam, dann sind die Jungs mit zurückgelaufen, jeder ist für den anderen gerannt, die haben sich da gegenseitig gepusht, das war eine Intensität, von da kann ich Sascha Roos schon verstehen, dass der dann irgendwann so, na, ja, war er als zu spät gesagt, weil sonst müsste ich jetzt vorgreifen, aber dass Sascha Roos sich dann Sorgen macht um die Fitness der 96er, weil die wirklich, also die sind in jeden Ball gegangen und das war dann glaube ich auch der der Schlüssel, weil es war dann eine sehr intensive Phase, so zwischen 45. und dann 57. Minute. St. Pauli wollte mit aller Macht den Ausgleich, das hat man tatsächlich gemerkt, 96 hat sich mit allen Körperteilen dagegen gestemmt und immer wieder versucht, Nadelstiche zu setzen und dann gab es diesen einen, also ich fand schon, Chris hat Weltklasse beschrieben, ähm, da muss ich aber sagen, Weltklasse war es okay. nicht, erkläre ich aber auch gleich, aber Dennis... Das war ein extrem starker ähm, Konter, ist mir zu negativ belegt, Gegenzug. Ein sehr starker Tempo-Gegenzug wären wir jetzt beim Handball. Also, es war ein sehr starker Gegenzug von uns. Ähm, wie hast du das Tor erlebt? Äh, das Tor habe ich ja noch gar nicht gesagt. Wie hast du diesen, oh, diesen, Angriff, diesen Angriff von <lacht> uns erlebt?
2: Ja, das also es war mal wieder ähm, äh, Bayer und Heuchert, äh, die aufs Tor zugelaufen sind und ähm, eigentlich alles richtig machen. Bis auf den Abschluss so. Und dann habe ich gedacht, ach, wieder verdattelt. Aber glücklicherweise kommt der Ball noch in den Strafraum und ist halt eben nicht geklärt. Und da muss man sagen, und das ist Weltklasse. Da das ich ist jetzt, Weltklasse, das, genau. Da gebe ich Chris recht. Wir setzen nämlich nach. Wir sind so gallig und so heiß drauf, okay, dass wir eben... Ja dass wir durchlaufen, dass wir, dass wir die Meter gehen und dass wir, egal ja. ob der Torhüter den Ball eigentlich auch vielleicht hätte haben können, okay, ähm, wir, und auch, da ja. werden wir belohnt. So Und das muss man ganz klar sagen, das war Weltklasse. Die Szene davor okay. hatten wir Glück.
1: Gut, dann, dann versuche ich die Szene mal ganz kurz, Chris. Ganz kurz, ich versuche die Szene nochmal etwas genauer zu beschreiben, dann darfst du äh, deinen Kerk gerne loben, also Sebastian Kerk leitet den Angriff selbst ein mit einem Außenrisspass auf die rechte Seite zu Cedric Teuchert, Maxi Bayer läuft mit, Maxi Bayer erwartet den Ball quasi in seinen Fuß, in den Lauf, Cedric Teuchert spielt ihn leider in den Rücken. Und jetzt kommt die Szene, wo Dennis meinte, ah, scheiße, das war jetzt schon vorbei. Also, Bayer muss abstoppen. Und dann hat er plötzlich zwei St. Paulianer vor sich. Er kann auch nicht wieder Täuchert anspielen, weil der ist auch gedeckt. Also schießt er von der Strafraumkante auf das aus ihm, von ihm aus gesehen, rechte untere Eck. Der Täuter von St. Pauli lässt klatschen. Und jetzt kommt das, was ihr beide als Weltklasse beschrieben habt. Nämlich Sebastian Kerk läuft durch nach seinem Zuspiel, rennt in den Strafraum, ist komplett blank und lupft ihn dann butterweich über den Keeper. Von St. Pauli zum 2 zu 0, Chris, Lob, dein Sebastian Kerk.
0: War das schön? Also, wie er den da gestreichelt hat? Also, mhm. war gut. Den Pass, ich gebe dir recht. Den Pass am Anfang kann man besser spielen. Der wird noch ein bisschen abgefälscht von Pauliana. Dadurch kommt er noch weiter in den Rücken. Den Haken, den Maxi da mhm. schlägt, den hat er schon ein paar Mal gezeigt, dass das seine Art ist, einen Torabschluss auch zu suchen. Macht er sehr, sehr gut. Kann man halten? Ja, kann man auch deutlich weiter nach draußen rausklären, wenn man ihn schon klatschen lässt. Nicht nach vorne. Und vielen Dank, Herr Teuchert. Und schöne Aktion, schöner Torjubel. Schönen Gruß an Semi Ernst.
1: Oh ja. Stimmt, das ist richtig. Sebastian Kerr rennt zur Bank ähm, und also und holt sich das Trikot von Sebastian Ernst und ähm, hält das natürlich hoch. Ähm, da machen wir es jetzt früher. Also auch wir möchten natürlich Sebastian Ernst alles Gute wünschen. Eine ganz, ganz schnelle Genesung. Seine Operation ist ja wohl erfolgreich verlaufen. Jetzt geht es also darum, dass er in den nächsten Monaten wieder in, durch Reha und andere Dinge wieder ja, Matchfit gemacht wird. Das wird dauern. Wir werden ihn wohl in dieser Saison nicht wiedersehen. Also auch da von unserer Seite alle lieben Grüße an Sebastian Ernst mit den besten Genesungswünschen. Comeback stronger, Sebi. So kann man es, glaube ich, sagen. So Und dann kommt der Dreifachwechsel. Also Pauli reagiert auf unser 0 zu 2, was ja auch schon so ein bisschen in deren Drangphase gefallen ist und wechselt dreifach. Und ähm, das war für mich jetzt, glaube ich, die allerentscheidendste ähm, Phase in diesem Spiel. Weil man hat gemerkt und da hat dann auch ähm, Sascha Roos nicht ganz unrecht, man hat gemerkt, die 96er waren jetzt so ein bisschen K.O. Also auch ähm, Stolze und Bayer konnten nicht mehr die großen Meter zurückmachen. Und jetzt kommt diese drei frischen Spieler und da musst du auch wieder erstmal so eine Phase überstehen äh, oder übertreibe ich da jetzt, Dennis?
2: Ne, musst du grundsätzlich ähm, und, und äh, St. Pauli wollte da auch nochmal alles nach vorne werfen, ähm, hatte auch ein paar Szenen, muss man ganz klar sagen, aber wir haben auch mit, äh, ich, mit Mann und Maus verteidigt und ähm, auch, das klingt jetzt so, als, als wäre es irgendwie auf, der Letz-, auf dem letzten Stollen, also wir haben das auch gut gemacht, ja, wir sind haben gut gegen den Ball dann. Ja, wir, aber wir waren
1: schon K.O., oder? Ein bisschen. Also, man hat schon gemerkt, dass das Spiel Spuren hinterlassen hat. Ja, klar. Ne? Jetzt also nicht stehen K.O. Nein, nicht aber stehen du Aber du brennst halt 70 Meter mehr.
2: Logisch. Also, bis du dann wieder in die Position kommst, äh, dauert ja. es ein bisschen. Und ähm, äh, das hat man schon gemerkt, ganz klar.
1: Ja. Dann gibt es die 68. Minute, Chris. Ähm, einer der Unsympathen aus Hamburg geht plötzlich im Strafraum zu Boden, schreiend zu Boden. Zuvor gab es eine Situation, also es war erstmal ziemlich stark gespielt von St. Pauli, möchte ich sagen. Also wir kriegen den Ball dann nicht so richtig weg. Kiré ähm, hat mehrfach die, zum, die Chance zum Abschluss, das blocken wir aber, beziehungsweise stellen den Weg zum Tor zu. Der Ball kommt trotzdem in den Strafraum rein, scharf gespielt auf Guido Burgstaller. Rechts ähm, am 5-Meter-Raum geht dann Sebastian, Sebastian, Geht dann Julian Börner zu Boden, versucht zu grätschen, trifft aber weder Ball noch Gegenspieler und Burgstaller fällt schreiend hin wie von Thor's Hammer zu Boden gestreckt. Chris, da habe ich echt ein bisschen Schiss gehabt, dass wir da einen Elver kriegen.
0: Gegen uns. Ich war mir sicher, dass das ein Elver ist und ich habe gedacht: Scheiße, der fliegt jetzt mit gelb vom Platz. Börner hatte kurz davor die gelbe Karte gekriegt. Ähm. Ich glaube, so wie Burgstaller geschrien hat, war es auch das Ziel, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Vielleicht könnt ihr mich jetzt ja mal hier aufklären. Ähm, wieso wird das abgebrochen? Der Ball wird rausgeschlagen. Wir sind im Angriff und äh, der Spieler steht Burgstaller und der
1: Schiedsrichter bricht das ab. Ähm, Na, er stand nicht. Also Dunkard hat abgebrochen, als Burgstaller noch lag. Und er wollte ihm quasi die Möglichkeit geben, dann irgendwie behandelt zu werden oder sich über den Zustand des Spielers zu informieren. Und just in dem Moment, wo Dunkard das Spiel unterbricht, steht Burgstaller auf.
0: Ja, ja aber kleine, wieso lässt er diesem Angriff trotzdem nicht laufen? Also das, ich meine, das wäre jetzt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich jetzt nichts äh, zählbares geworden, aber wofür yes. haben wir denn den wahr? Also wenn, wenn es da äh, wenn es dann einen Angriff gibt und es kommt ein Tor zustande und im Nachgang äh, kann man anhand der Bilder sagen, okay, es gab doch einen, einen Kontakt ja. und es, der
1: Elfmeter Ich glaube aber, es ging um die Gesundheit des Spielers, ne? Ich glaub, ja... Es ging um der Spielers. Also uh.
2: zwei Sachen, also ich sage auch, also A, es hätte gelb geben müssen, B... Ja.
1: Für den Burgstaller, für
2: die Schwalbe. Das hätte man nämlich auch mal im Nachhinein äh, überprüfen können. Das, äh, okay. und, ähm, man müsste aber der, sagen, dass er
1: in der ersten Halbzeit Janik dem Glück hat, dass er da, wo er gelbwürdig fault, das, das Spiel nicht ja. unterbrochen wird. Ja. Ja. dann hat dann die Gelbe nicht gibt und der kurz danach die Gelbe bekommt, der hätte innerhalb von zwei Minuten Gelb-Rot kriegen können. Da, also das heißt
2: Obwohl er es ähm, ihm angezeigt hat. ne also, Er hat es ihm angezeigt, das angezeigt, hat ihm gleich, genau. Äh, Genau. Ja. Auf dich komme ich gleich noch zurück. Und dann hat aber danach hat so lange gedauert, dass ja, er so irgendwie... toll gespielt haben. Ja, er ja, war verliebt ne, in uns klar. wahrscheinlich. Ja, natürlich. Und, okay. und, äh, und und die Mannschaft wusste das auch. Das Spiel jetzt nach vorne, egal. Ähm, also man hätte das an der Stelle nicht unterbrechen müssen. Ich glaube, die Schiri's unterbrechen mittlerweile auf jeden Fall, wenn es Kopfverletzungen ähm, zu befürchten sind. Dann egal was, müssen sie unterbrechen. Ist auch richtig so. In der Situation. Ja, also gibt es auch Schiris, die weiterspielen lassen, aber okay. Nee, ich bin da aber auch
1: bei Chris, also ich muss auch sagen, das, das musste nicht unterbrechen. Also ich wollte es halt nur erklären, ich kann es aber nicht verstehen und finde es auch falsch, eine falsche Entscheidung. Aber sei es drum, ähm, wenigstens gab es da nicht den Elver gegen uns. Das Ich erinnere mich da auch an Spiele, da gab ja. es dann hinterher plötzlich komische Entscheidungen. Also von daher, aber da war ich dann froh, dass wir ähm, keinen Elfer gegen uns bekommen haben, weil ich glaube, das hätte mal das Spiel zum Kippen bringen können an der Stelle. Ja, vor allem, wenn Stelle, Börner achten, runterfliegt, nicht, dann sind es noch 20 sowieso. Minuten,
0: wir mit einem weniger und äh. Äh, Pauli dran, dann, dann, dann hätte es nochmal richtig äh, gescheppert heute.
1: Genau, und St. Pauli wechselt dann sogar nochmal, das heißt, sie haben vier frische Kräfte, wir haben noch nicht ein einziges Mal gewechselt, äh, laufen also dann, jetzt übertreibe ich natürlich ein bisschen auf der letzten Rille, ja, aber das macht ja gar nichts. Das macht ja überhaupt gar nichts. Denn auch da wieder, eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt, ähm, St. Pauli war wieder äh, dran, das Spiel zu drehen. finde ich ein bisschen zu übertrieben formuliert. Aber äh, wenn sie da den Anschluss äh, erzielen in dieser Phase, dann wird es nochmal richtig heikel und richtig eng. Ja, aber sie erzielen keinen Anschluss. Nein, nein, nein. Wir kommen zum 0 zu 3. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Szene vorher, als der Ball in den Straf, war es nicht sogar Dominik Kaiser? Die das Flanke kam von Kaiser, Kaiser äh, wenn du jetzt ja. den Versuch von Maxi Bayer meinst. Ja, warte, ja, ja, genau, die, die Flanke kam aus dem rechten Halbfeld von Dominik Kaiser. Ich, 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 tue mich jetzt schwer, das zu sagen, aber ich mache es trotzdem butterweich an den Elfmeterpunkt. Und da in diesem Zweikampf zwischen Maxi Bayer und dem Scheißern paulianer äh, bin ich hier schon aufgesprungen auf die Elfmeter geschrien, also... Äh, Wahrscheinlich auch falsch, aber ich fand, das waren ein Meter so und bin ja schon außer mir gewesen. Glücklicherweise, <lacht> ich weiß gar nicht, Wollt der den klären oder ist der ausgerutscht? Also der Verteidiger da, also was ist denn mit dem passiert? Ich habe ich hab gedacht, ich habe
0: aus Versehen den Sender gewechselt und hätte hier Kevin allein zu Hause, gibt doch diese Stelle auf dieser vereisten Kellertreppe. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> also sehr dankbar. Also schöner kann er ihn nicht hinlegen. Der Ball ist ja sogar nee. liegen geblieben. Das ist ja quasi ja. wie Schusstraining in der D-Jugend äh, aus acht Meter ohne Torwart. Und wir hatten dann einen parat, der gesagt hat, oh Mensch,
1: wenn der Regionspräsident sogar sagt, ich habe jetzt bessere Zeiten vor mir, dann mache ich doch mal einen. Und was hat der, ich glaube, der hat seinen ganzen Frust über das erste ähm, etwas mehr als ein halbes Jahr bei Hannover 96 in diesen Schuss gelegt. Haut denn da in die Maschen durch Freund und Feind hindurch, auch das wieder ein bisschen überspitzt formuliert. Und dann ist der Jubel aus dem rausgebrochen, der ist gerannt wie ein Irrer zur ähm, Trainerbank. Und die ganze Mannschaft mit, das heißt, die ganze Mannschaft nimmt da auch Christoph Dabrowski in die Mitte. Und jetzt kommt der Punkt, Dennis, worüber du mit mir dann sprechen wolltest, nämlich, das war ein Statement. Also das ganze Spiel war ein ja. Statement, weil die einen schon wirklich gepasst hat, aber dieses Statement, dass eigentlich die ganze Truppe mit dem Trainer zusammen da feiert, bei dieser unfassbaren Energieleistung, bei dieser super Einstellung und auch Taktisch waren wir gut eingestellt, aber nach diesem Spiel, das 3 zu 0, der Sebastian Stolze, sechs Tore in der vergangenen Saison, acht Tore in der Saison davor, bei uns noch nicht noch nicht äh, angekommen, macht dieses Tor, rennt auch zum Trainer und umarmt den Trainer. Und alle hinterher, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind Dinge, die gehen mir dann doch nach. Und da muss ich dann, auch, oder nicht nach, die gehen mir nach. Und das sind dann Dinge, wo ich sagen muss, vor zwei Wochen, äh, nach dem Spiel gegen Heidenheim, habe ich eigentlich schon von äh, also dem Trainer, ja, Abgesang. ich, ich habe mich hart war Ein ausgerüht. Abgesang. Ja, es war ein Abgesang. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wer bin ich denn, dass ich mir erlaube, ein Abgesang auf den Trainer zu singen, wenn die Mannschaft nach so einer Energieleistung augenscheinlich sich bei dem Trainer bedankt? Und augenscheinlich den Trainer und das auch ganz, also das ist ja ein Zeichen, dass du setzt, das machst du ja nicht mal eben einfach so. Das ist ein Zeichen, dass du setzt, er hat daraus eine Einheit augenscheinlich dann doch geformt, es gibt noch den ein oder anderen Rückschlag, aber die ziehen alle an einem Strang und sie halten ihn für den Auslöser, Dennis. Und da muss ich sagen, ähm, wer bin ich, dass ich da Kritik übe? <lacht> Na, ja. Ich glaube,
2: Kritik dürfen wir immer üben ähm, Wir müssen nur auch überlegen äh, Wenn wir jetzt die ganze Saison betrachten Und das machen wir jetzt ja zwischendurch auch Wenn wir dann sagen, oh, 96 spielt Eine Halbzeit so und eine Halbzeit so Es gibt die Saison äh, Mit Zimmermann ähm, Und Ab Dabrowski und da sind viele Dinge Noch nicht perfekt, aber es sind auch Viele Dinge deutlich besser gelaufen Und ähm, Das muss man einfach mal mal festhalten. Und das heißt nicht, dass wir jetzt die Saison alles in Grund und Boden schießen. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, da wird es wieder mhm. Spiele geben, wo wir uns die, ähm, also einige von uns die Haare raufen werden. Ähm, aber... Ähm,
1: Lieben Gruß an meinen Friseur an der Stelle, ja.
2: Aber im Großen und Ganzen ähm, sieht man schon, dass, dass er eine ganze Menge äh, erreicht hat. Und dass er auch ja. äh, an, an den berühmten Stellschrauben äh, offensichtlich richtig geschraubt hat. Und, ja. Also, weil es und die Mannschaft, genau. das ihm dankt. Ne?
1: Also das genau. In genau. so einem Spiel, das ist mir halt wichtig, Also das muss ich, das ist dann überzeugend für mich, dass in so einem Spiel, in der Situation, du schießt das 3 zu 0, du kannst eigentlich sicher sein, jetzt gewinnst du beim FC St. Pauli, dann alle zum Trainer rennen. das ist schon so ein... Das also ist auch ein Zeichen, das wir hier lange nicht gesehen haben, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das also ich, ich, ja. äh, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wann wir das, äh, das letzte Mal gesehen haben, aber das ist schon ein Statement, das überzeugt mich und ob es dann bei diesem 13:0 geblieben ist und wie es dann vielleicht noch am Ende ähm, oder was für Situationen es noch am Ende gab, wo man sich hätte wieder die Haare raufen können, wenn man denn welche hat, das erfahren wir wieder gleich nach einer kurzen Pause und deswegen hier auch wieder die Ankündigung, jetzt kommt die Werbung.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja,
0: eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir wieder. Heute wird Quick and Dirty länger. Meine Damen und Herren, dritter Teil. Quick and Dirty nach dem grandiosen Erfolg beim FC St Pauli. Also, wir sind stehen geblieben nach dem 3:0 durch Sebastian Stolze und der Jubeltraube um Christoph Dabrowski, Chris wie hast du es denn empfunden? Du hast jetzt noch gar nichts dazu gesagt. Ich habe dich aber auch nicht gefragt, also keine das, Kritik jetzt.
0: Ja, das, ich bin das ja gewohnt, dass ich äh, quasi nur angesprochen werde und mich dann äußern darf. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, erstmal habe ich es sehr positiv und angenehm wahrgenommen. Ich muss selber, wo du jetzt gerade sagtest, äh, bei wem hatten wir das das letzte Mal... Ich weiß, dass wir bei Stendl solche Situationen hatten, ähm, aber jetzt danach wüsste ich jetzt auch nicht mehr tatsächlich. Also ich weiß, dass wir sie definitiv nicht bei Kenan Kotschak hatten. Ähm, äh, wenn es da eine Traube gegeben hat, dann war es höchstens mal im Training, wenn es einen eine an der Mappe gab. Wie wichtig diese Punkte heute waren, sieht man ja auch, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt tatsächlich. Ähm, ja, das machen wir nur, gleich.
1: Tabelle machen ja, wir gleich. Ne, ne, ich wollte wir nur gleich. sagen...
0: Es ist ja durchaus auch eine, eine gefährliche Situation für die Mannschaft und für den Trainer gewesen. Und, und vielleicht ist das dann auch so ein Knoten, der sich gelöst hat in der Mannschaft. Äh, gerade so, du wolltest gegen die Tabelle
1: vor dem Spiel gucken, da macht das. Also Tabelle ja. vor dem Spiel darfst du gerne machen. <lacht>
0: Ja, das wollte ich vielleicht. Nein, ja. natürlich war das ist eine sehr angespannte Situation. Ja. Und ähm, die Mannschaft weiß das genauso. Und wenn sie das Gefühl hat, dass das mit dem aktuellen Trainer sehr gut funktioniert, dann ist das natürlich auch dann dann Blockadelöser gegen den äh, vermeintlichen Tabellenführer äh, auswärts so ein Ergebnis einzufahren.
1: Ja, und dann hätte es trotzdem noch mal eng werden können. Also wir haben dann auch gewechselt ein Meiner kommt rein, der wieder genesen, Miner Meiner für Cedric Teuchert. Und in der 77. Minute gibt es dann doch den Elfmeter Elfmeterpfiff, den es vor unserem 2 zu -0, 0 nicht gegeben hat. Nee, vor dem 2 zu 0 nicht gegeben hat, so. Julian Börner, also anders, Kire an der Strafraumgrenze hat den Ball, Börner geht mit dem Fuß dazwischen, Trifft den Ball auf jeden Fall. Äh, trifft den Gegner äh, vielleicht auch. Kiré fällt, Elfmeter, ja oder nein, Dennis?
2: Also, Börner trifft erst den Ball und dann den Spieler. Ja. Ähm, also, ja, also, ganz ähm, kurz, wir haben letzte Woche den Darmstadt Elfmeter nicht gekriegt. Ne? Ja, also, das ist wieder also so ein. Äh, kann, kann muss äh, nicht äh, Entscheidungen, wo jeder Schiri das irgendwie anders macht und der VAR nicht eingreift, weil das keine klare Fehlentscheidung Kleine, ist. Kleine
1: klare Fehlentscheidung, ja. So, ja, das ist halt. Äh, also Das, das macht nicht, er aber nur bei das. gegebenen Elfmetern, ne? Das macht er nur bei gegebenen Elfmetern. Aber gesagt, unser und letzte Woche, äh, ja. finde ich, hätten wir auch einen Elfmeter kriegen müssen. So, aber ja, egal. Ja, Chris, Chris genau, wie siehst, wie siehst du es? Ja, ja.
0: Es gab einen Kontakt im Strafraum, ähm, da war der Ball oh, im ja. Spiel in jedem Fall. Aber ich finde, diesen Elfmeterpfiff kann man, kann man geben. Ähm, okay. Aber wie gesagt, ihr habt völlig recht, dann hätten wir uns auch letzte Woche nicht äh, beschweren dürfen, wenn wir einen Elfmeter bekommen.
1: Das tun wir, glaube ich, nie. So, aber dann äh, tritt Guido Buckstaller an. Es wird ein bisschen noch überprüft. Es dauert ein bisschen länger. Ähm, und dann passiert etwas, was ich, glaube ich, äh, noch nie, ist natürlich Quatsch, an das ich mich kaum erinnern kann, nämlich dass Ron-Robert Zieler einen Elfmeter hält. Aber meine Damen und Herren, der Schiedsrichter pfeift das wieder zurück und jetzt möchte ich gerne wissen, wisst ihr weswegen? Ich ja, weiß nicht.
0: Ich weiß ah. es, weil weil Ron Robert, äh, also ich habe, es gab ja eine Wiederholung als als es und ich habe tatsächlich im ersten Moment gedacht, der hat ihn jetzt echt, der lässt ihn jetzt echt wiederholen, weil ein Spieler von St. Pauli viel zu früh, der hat fast den Schützen überholt beim Anlauf, viel zu früh in den Strafraum gelaufen ist nee, ähm, es war ja und, und hätte er das, des ja ich Torwart. weiß, der der letztendlich die, die der Auslöser der Wiederholung war, aber dass dass Ron Robert äh, wie ist Torwarte nun mal in der Regel so machen, diesen Schritt nach vorne, um den Winkel zu ver verändern, zu seinen Gunsten macht und somit die Torwartlinie verlässt, nicht auf
1: der Ach, Linie hat, er und, ja, hat, er hat er gemacht? Ja,
0: hat er gemacht. Und okay. deswegen wurde der Elfmeter tatsächlich dann nach Überprüfung. Äh, dann war es aber korrekt.
1: Dann war es aber korrekt. man muss war Aber es, sagen aber, dass ich... aber die Frage
0: ja. ist ja, also letztendlich, wir haben ja auch einen klaren Verstoß von Paulianer der viel zu früh reinrennt, wo ich sage, wird das nicht irgendwie gegeneinander aufgewogen, dass man sagt, ja, der Torwart mhm. äh, begeht hier einen Regelverstoß, aber der Spieler von St. Pauli auch?
1: Ja, Ja, Dankan wirkte in der ganzen Situation für mich nicht souverän, muss ich ganz ehrlich sagen. Weder ähm, beim Pfiff noch beim, beim dann sich alle zurechtstellen, Sie da 15 Mal in der Linie schicken, äh, alle 96er da nochmal, also die, den Millimeter nochmal von der Linie runterschicken, also das fand ich, das wirkte für auf mich alles nicht souverän, sei es drum, es gibt die Wiederholung und Kyrie darf sich versuchen, unter Latte, ich sag mal auf die Linie, vielleicht einen knappen Tick vor der Linie, dann Nachschuss und Julian Börner, doch es war Börner, ne? wehrt ihn ab und äh, klärt zur Ecke und habt ihr gesehen, meine Damen und Herren, wie sich alle da gefreut haben, wie Zieler sich gefreut hat, so, so, also die sind mhm. alle drauf, als hätten sie gerade gewonnen, also auch das wieder, mhm. was war das heute für ein emotionales Spiel, anscheinend auch für die Jungs, die waren das ja also eiser als, als Frittenfett, da verbrennst du dir ja alles bei, unglaublich, oder? Ja, Dennis? Äh, das, äh,
2: total und, und es war natürlich auch so ein bisschen ähm, das, das Gefühl, ausgleichende Gerechtigkeit, ne? also dass hier Klar. dann Ne, also jetzt lassen wir mal das mit, äh, mit der Wiederholung weg, ähm, aber vielleicht hätte man den Elfer auch gar nicht geben müssen. So. Genau. Und dann ist es aber auch mal schön, dass es mal zu dieser ausgleichenden Gerechtigkeit kommt. Ähm, das äh, kann man ja auch nicht immer äh, als 96-Fan von sich behaupten. Und das Stimmt. war heute einfach auch mal ein schönes Gefühl. So Ich äh, ja, hatte das Gefühl, Gefühl, St. Pauli hätte noch, noch zweimal drauf schießen können. Das wäre auch nichts mehr geworden. Äh, man muss auch dazu sagen, Burgstelle hat auch echt Richtig kacke geschossen. Also es war auch kein guter Ende. Ja, ja, der Schuss war nein, ähm, der war schlimm. Der, äh, nee, also, nein, warte,
1: nein. Also. Das war eine Weltklasse Parade von unserem Weltmeister. Ganz kurz. Der war natürlich auch, also mega. Auch.
2: Wie er übrigens ja, hat ja dann auch an den Kopf gezeigt, hat ja gesagt, hier mitdenken, Jungs. Ne? Mitdenken.
0: Wie übrigens auch schon in der 51. Mhm. Minute nach einer Ecke, wo er aus sehr kurzer
1: Distanz gegen Burgstaller auch schon sehr gut reagiert hat. Stimmt. Ja. Ja. Ja, also war Welttorhüter-like, ne? also war natürlich ein grandios geschossener Elfer, den Zieler also wirklich wirklich also hält wie, wie ein Hexer, ja, möchte ich beinahe sagen. Beim Eishockey würde man sagen Hexer. Sei es drum, der Elfmeter wird nicht nochmal wiederholt und äh, Dabo kriegt die gelbe Karte, weil er fragt, ob man nicht so lange wiederholen möchte, bis St. Pauli mal ein Tor schießt. Ähm, das gefällt mir übrigens an Dabo. ich habe ich hab das heute, das Mikrofon war gut ausgerichtet auf ihn. Und man hat ihn ganz oft tatsächlich hören können. Und auch die Kamera, ich habe ihn oft gesehen. Und das, was er da in der Ninja heute gemacht hat, wie er seine Jungs da angepeitscht hat, auch in jeder Situation quasi gecoacht hat. Der Coach hat das ganze Spiel. Also klar, er kommt aus dem Nachwuchs, also da muss man den Spielern vielleicht nochmal sagen, was sie machen sollen. Das ist, glaube ich, so ein Effekt. Da kann das sie ist aber auch, ist auch manchmal nicht verkehrt. Also, hey. Das stimmt, das stimmt. Ist aber ein Effekt, der sie auch abnutzen kann, relativ schnell. Also, das ist ein schmaler Grad, aber ich finde das richtig geil, der geht jede Situation mit pusht seine Jungs nach vorne. Boah, also äh, ich bin heute komplett abgeholt, auch emotional, also ich habe hier auch rumgebrüllt. Ich merke übrigens, dass Göttingen nicht ganz empfänglich ist für 96 Fangesänge, aber das sei dieser, dieser äh, kleinen niedlichen Stadt im Süden Niedersachsen, sei es verziehen, sie werden sich daran gewöhnen müssen. So, 96 ähm, kriegt kein mehr, schießt kein mehr, obwohl sie immer noch weitergemacht haben. Linden meiner bitte. Oh. Habt ihr gesehen, wie der sich, ja, er muss ihn machen, klar, okay, er muss ihn machen, ist geschenkt, Vielleicht ruft man auch mal Hintermann oder irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht weiß er gar nicht, dass da einer in seinem Nacken ist. Aber wie der sich ja, geärgert das, hat, das ist zu möglich. Zweimal. In
0: der 84. läuft er alleine aufs Tor, wo er unbedingt mal äh, querlegen möchte, anstelle zu schießen. Und das da kurz vor Schluss, das war ja ganz, ganz schlimm. Also ich habe auch zu, zu überlegt, hat er vielleicht sogar eine Torabschlussangst? Also, weil das ist mir schon in mehreren Spielen aufgefallen, dass anstelle abzuschließen, er noch mal einen Haken macht oder, oder versucht, irgendwen quer zu, es ehrt ihn ja, wenn er so mannschaftsdienlich sein möchte, aber es gibt halt auch Situationen, da musst du halt auch selber mal reinrufen.
1: Ja, kann sein, aber jedenfalls, ich fand es ein positives Zeichen, dass er sich da noch ärgert und dass man das 14 0 noch machen will. Seit vom 96 gewinnt nicht 6 zu 0, was verdient gewesen wäre, so scheiß St. Pauli, sondern gewinnt nur 3 zu 0, nur 3 zu 0. Beim FC St. Pauli schießt damit die Männer vom Milan-Tor auf Platz 4, oder? Die sind gar nicht mehr unter den ersten dreien, also wunderbar, wir greifen da direkt ins Aufstiegsgeschehen ein, das macht mich glücklich und macht mich froh. Männer, ich muss sagen, das war ein richtig geiler Fußballnachmittag. Ich bin ähm, schon der Meinung, das habe ich auch geschrieben, dass wir seit anderthalb Jahren so einen geilen Auftritt, mal abgesehen von Gladbach im Pokal, nicht mehr gesehen haben. Weil da hat von vorne bis hinten alles gestimmt. Da war keine Schwächephase. Wir waren 90 Minuten da und haben 90 Minuten Willen, Einsatz und Fußball gezeigt. Wenn es so weitergeht, dann haben wir wirklich alle Türen offen. Und ähm, haben es geschafft, dass wir nicht... 15. nicht 16. geworden sind, was an diesem Spieltag durchaus hätte sein können, sondern dass wir uns ein Stück weit befreit, wäre jetzt auch zu viel gesagt, weil die anderen haben ja auch gewonnen, aber dass wir zumindest nicht tiefer unten reingerutscht sind und das ist eine Leistung, auf der sich aufbauen lässt. Ich gucke positiv auf das nächste Heimspiel und deswegen muss ich auch gleich sagen, Männer und HörerInnen, ich bin gar nicht sicher, ob es ein Quick and Dirty nach dem nächsten Spiel gibt, weil ich möchte gerne ins Stadion. Und, ähm, dann ist Quick and Dirty wahrscheinlich eher schwierig, möglich. Äh, ich prüfe da aber noch Möglichkeiten. Ähm, dann wäre Quick aber da tatsächlich eher so eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff. Ähm, ähm, das muss ich mal sehen. Da halten wir mal Kontakt. Jetzt mit. Tobi, live aus dem Stadion. Nee, das machen wir nicht. Das darfst du auch gar nicht. Ich darf ja gar nichts mit reinnehmen. Das müsste ich ja abgeben. Also, ähm, die Zeit mit ich. Du kannst uns eine Sprachnachricht nicht schicken. Ja, 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 das kann ich auch machen. Ich schicke euch eine Sprachnachricht aus dem Blog. Dann aber vor der Halbzeit. Danach, ähm, weiß ich nicht. Aha. Bin ich defensiv jetzt erstmal. Dann hört sich das so an wie letzte Woche. Und das wollen wir alle nicht. So, okay. ähm... Kinder, also feiern wir diesen Sonntag, feiern wir diesen wundervollen Sieg von Hannover 96, freuen uns auf das kommende Heimspiel wieder mit mehr als 500 Zuschauern, wieder mit mehr als 5000 Zuschauern, da muss es vorbei, es muss erstmal Karten gekauft werden, ne? also ich glaube 25.000 Zuschauer sind jetzt erlaubt, ähm, lasst uns das Stadion voll machen, lasst uns die AWD-Arena Haha, <lacht> wie geil ich bin. Lass uns das Niedersachsenstadion bitte, Zeiten, ne? <lacht> das Niedersachsen bitte ähm, in eine Festung wieder verwandeln und den Orkan zurück in Stadion holen. So. Bevor wir schließen, noch ein lieben Gruß an Patrick Tomasi. Patrick Tomasi bei uns wirklich aussortiert. Trainingsgruppe 2, alles Mögliche, darf nie wieder mit uns trainieren. Ge ist in Israel, spielt das erste Mal von Anfang an und trifft ein wunderschönes Tor aus dem 16er. Mit dem rechten Fuß hat er ihn gemacht. Da bekam ihn schön serviert, so auf Höhe des Elfmeterpunktes, aber ein bisschen weiter rechts davon und One Touch to Messi macht ihn dann auch wundervoll rein, unhaltbar für den gegnerischen Torhüter, also lieben Gruß, all die, die bei uns nichts werden, werden woanders Stars, werden woanders Stars, macht nichts. Niemand ist größer als der Verein, es zählt nur 96. So, schöne Woche, feiert den Siegmänner, geht morgen stolz im Trikot zur Arbeit und wir hören und sehen uns, also wir sehen uns und ihr, liebe HörerInnen, hört uns, wieder nach dem nächsten Sieg von Hannover 96, also nächste Woche. Bleibt gesund, bleibt uns treu. 96, alle, bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.